0: Aloha Konrad und äh, oder eigentlich müsste ich sagen, Aloha Norweger, wie geht's dir, frisch gebacken aus dem Urlaub im Norden?
1: <lacht> du hast dir sogar das Land gemerkt dieses Mal, hervorragend. Aloha Kalle. Äh, ja, mir geht's hervorragend, frisch aus dem Urlaub. Ähm, bin gut erholt. Ja, wir haben ein tolles Land gesehen, sind mit dem Camper da rumgefahren. Ich habe ähm, ja, die ein oder andere Laufsession gemacht, ähm, auf Strava aufgezeichnet. Da kann man quasi meine Tour nachvollziehen, wo wir überall waren. Es war jetzt nicht ganz so krass weit im Norden, ne? also bis zu den Lofoten oder bis zum Nordkap sind wir nicht gekommen. Wir hatten ja unsere Kids dabei, da willst du ja nicht den ganzen Tag im Auto sitzen. Aber es war geil, also kann ich nur empfehlen. Skandinavien überhaupt ähm, ist super. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet, die bessere Entscheidung, denn ähm, Südeuropa wäre auch zur Auswahl gewesen, dass man da irgendwie Richtung ähm, Balkan runterfährt. Aber da waren ja diese 40 Grad äh, Hitzewellen. Und ich glaube, da hast du dann auch keine richtige Freude. Also das war ziemlich heiß. Ich habe von einigen gehört, die da unten waren ähm, zum Urlaub machen. Da konntest du dann am Ende gar nichts mehr. Ja? Und in Deutschland gab es ja auch eine Woche Hitze. Die habe ich verpasst. Ja, ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Sommer.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich finde es gerade angenehm, aber du sprichst es an, du warst im Norden. Und eigentlich, äh, ja, hätte Sven Benman oder auch der a den 40. Leipzig-Triathlon, ein bisschen nach hinten verschieben müssen, weil ich auch gesehen habe, dass ein anderer, altbekannter, erst dachte ich, es ist ein Strava-Fake, aber auch ihn habe ich im Norden Deutschlands gesehen, Matthias Dunse, der uns übereinschaltet aus den USA, das wäre doch mal eine gute Chance zu dem
1: Rematch gewesen, oder? Ja, 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 das war alles sehr, sehr knapp. Wir müssen besser kommunizieren, ja, ähm, lieber Matze, mein Lieber, wenn du schon mal in Deutschland bist, dann sag das doch mal vorher, ja, das sieht man nur über Strava, auf einmal ist sie in der Radsession auf Rügen. Okay, alles klar, er ist da. Ähm, wenn du schon bei alten Konsorten bist, hast du gesehen, wer die Top 10 in Leipzig abgerundet hat?
0: Äh, ja, Gerdot Föder war, glaube ich, dritte. Ich war ja, ja live ja. vor Ort. Ähm,
1: ähm, ja, also Chapeau, es war Chapeau. ein spannendes Rennen. Mein, mein allerherzigsten Glückwunsch. Ja. Eine brutale Radzeit rausgelassen. Ich glaube, nur wenige Sekunden äh, langsamer als Per. Ähm, Wahnsinn, ja. Also 44,5 im Schnitt oder irgend sowas. Ist für mich unvorstellbar, ähm, also richtig krass abgeliefert und Top 10 gemacht, ja. Es ist geil. Also da wäre für mich die Luft eng geworden dieses Jahr.
0: Ja, also es war ein spannendes Rennen, äh, auf alle Fälle schade nochmal für Florian Seifert, es wäre den vorne noch ein bisschen spannender gewesen, ohne seinen Sturz und den Platten, aber trotzdem auch für ihn, Glückwunsch für das Podium, fair für den Sieg und jetzt muss ich kurz überlegen, zweiter Platz, äh Oh, Konrad, ach, äh, nee, zweiter Flo und äh, dritter dann halt äh, Martin. Ja, war auf alle Fälle interessant. Wie schon gesagt, war hart auch zuzuschauen auf,
1: äh, auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war es halt auch mal cool, wie der triathlon Luft war. So sieht's aus. Ich habe es von der, von der Ferne aus ähm, verfolgt. Ähm, du hast ja was vor Ort und hast da auch ein paar Insights gegeben. Also wenn man sich die Top 10 anguckt, wieder mal spektakulär. Also, klar, es fehlten jetzt so die, die ganz Großen der letzten beiden Jahre. Ich sage nur Markus Herbst. <lacht> Leider nicht am Start aus bekannten Gründen, Kalle. Und ähm, Rico musste kurzfristig doch im Ligateam an den Start äh, treten und konnte seinen Titel nicht verteidigen. Von daher ähm, Glück in dem Fall. Oder, naja, wer weiß, ob er es vielleicht auch so geschafft hätte für Per. Konnte den Sieg einholen. Flo, hast du schon gesagt, aus Berlin, zweiter Martin Schulz, dritter, ganz starke Performance. Ja, da sieht man, was er drauf hat. Ich glaube, schnellste Laufzeit. Ne? Also der war richtig gut drauf. Ähm, ja, und dann geht's weiter mit Alex Schilling äh, auf Platz 4. Ja? Dein äh, guter alter, bekannter und Mitstreiter und auch ähm, ehemals professioneller ähm, Triathlet. Auch gut.
0: Ja, auf alle Fälle. Also alle haben doch Bock und äh, zieht auch später doch durch. Und äh, ja,
1: leben den Sport weiter, was ja auf der, äh, dann auch cool zu sehen ist. Ja, ja, dann heißt es immer so schön, ich mache nichts mehr, aber für den vierten Platz in Leipzig <lacht> reicht dann noch. Ne? Und äh, ja, ähm, brutale Radzeit hat auch äh, Maximilian Breitkreuz äh, abgelegt. Ähm, der heißt ja auf Strava Max Moriarty. Ich verfolge den schon seit ähm, einer Weile. Ähm, auch unglaublich. Also der spielt auch sehr, sehr viel mit ähm, Aerodynamik rum und Sitzposition. Und der hat auch richtig abgefeuert. Also auch, auch richtig schnell. Ja, Auch schneller noch als Gernot. Ähm, ja, Also was da geht im Altersklassenbereich ähm, auf dem Fahrrad, ähm, lässt mich immer noch staunend zurück. Ja. Also dass man mit dem 40er-Schnitt heutzutage nichts mehr ist, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das stimmt, das war früher die
0: Benchmark, aber ja, wie du sagst, auch äh, die AK-Athleten, äh, wir hatten es ja in der Folge, Annäherung wird besser, Aerodynamik wird besser, es äh, wird alles in der Art Wissenschaft, was natürlich auch dann cool ist und Fortschritt und da musst du auch im AK-Bereich dranbleiben, weil äh, ja, Wissen ist halt viel äh, verbreitet da und da macht auch jeder AK-Sportler irgendwie seine wartschnell Gates, um das Stück weiter vorne zu sein.
1: Ja, wenn man sich das mal äh, reinzieht, ne? die Radstrecke in Leipzig hat 42,4 Kilometer gemäß durchschnittlichen Strava-Ergebnissen. Dann äh, springst du da ja rauf, musst den Zubringer raus und das Gleiche wieder rein. Und trotzdem sind die Zeiten alle deutlich unter einer Stunde, ja, äh, wo du dann sagst, hui, hui, hui. Also wie gesagt, früher, ähm, klar, du sprichst an Material, äh, Sitzpositionen, ja, Verpflegung. Klar, da ist einiges passiert. Ne? Da muss man am Ball bleiben. Ja? Wir haben ja alle ein Stück aufgerüstet. Aber trotzdem ähm, ist es für mich immer noch ähm, sehr, sehr faszinierend, wenn man das jetzt hochtransponiert auf die Langstrecke. Ja, Da ist ja auch extrem viel passiert. Ja? Du hast ja in Rot sogenannte AK-Athleten, die irgendwie eine 8 Stunden 15 ablegen. Ja? Gut, das sind dann wahrscheinlich so wir würden sagen, so ähm, verdeckte Profis, ne? <lacht> Die sind dann schon ähm, sehr, sehr ambitioniert unterwegs. Aber ähm, ja, wir werden ja sehen, was man im nächsten Jahr für eine echte Hawaii-Quali leisten muss, ja, als AK-Athlet. Weil wir spekulieren ja darauf, dass, oder rechnen damit, dass ähm, die Nizza Plätze ja eher so ein bisschen.. Ähm, links liegen gelassen werden und dass jetzt da ganz, ganz viele Leute drauf setzen, sich im nächsten Jahr für 24 zu qualifizieren. Ne, Quatsch. Sich für nächstes Jahr zu qualifizieren, weil dann ist ähm, Hawaii äh, für die Herren vorgesehen. Soweit korrekt.
0: Ja, aber da, richtig, und das wird ja eine äh, richtig schwierige Quali, sogar glaube ich doch, war also gar nicht, dass es vorher einfach war und jeder, der auf Hawaii in der Vergangenheit war, hat eine mega Leistung auch in der AK gebracht, aber dadurch, dass was du gerade sagst, dass äh, die Nizza-Plätze irgendwie äh, quasi gar nicht angenommen wurden von den Leuten und jetzt ja erst mal alle die Chance haben, die verschieben konnten, 2024 zu starten, habe ich neulich nur so, so einen Slow-Twitch-Artikel gelesen, also das ist äh, afrikanisches Triathlon-Portal wo es schon um die Aufteilung ging und das, äh, ja eigentlich, dass das eine krasse Reduzierung ist im Profibereich, nicht nee, Profibereich, Amateurbereich der Wetter dabei bei den Ironman halt eine Quali zu holen. Also das haben ja auch schon einige Amateure gesagt, dass es halt, wie du halt sagst, 2024 noch mal schwieriger wird, weil halt schon so viele Plätze vergeben sind.
1: Das ist das Ding, ne was halt jetzt schon raus ist, muss Ironman am Ende einlösen, klar. Und das geht halt dann aus den Slots, äh, die jetzt noch zur Verfügung stehen, ab. Ähm, so ist das. Deswegen kannst du damit rechnen, in meiner Altersklasse, die ich nächstes Jahr erreichen würde oder werde, ja, die AK45 ist das dann, so gruselig wie das klingt, aber ich rechne damit, dass du auf einer ähm, vernünftig vermessenen Ironman-Strecke an die neun Stunden leisten musst, um dich zu qualifizieren. Also wenn, wer das vorhat, muss schon ordentlich einen Pfund auspacken. Ja, also da reichen, glaube
0: ich, deine sechs bis acht Stunden nicht, Konrad. Da müsstest du eine ordentliche Schippe drauflegen und so, wie du recht hast, also äh, nicht wie du recht hast, wie du sagst. Unter neun Stunden oder an die Deutschstunden Stunden musst du da machen, äh, wenn es halt auch ein bisschen profiliert ist oder so, weil es gab ja auch schon Rennen in Barcelona. Da erinnere ich mich an den ehemaligen Amateur, der natürlich in der Altersklasse drunter war, aber der hatte irgendwas mit der 8,56 und es hat mit drei oder vier Minuten nicht gereicht. Der war richtig fit damals und äh, ja, jetzt sind wir vier, fünf Jahre später. Und so wie du sagst, äh, ja, da wusste an die Deutschstunde
1: oder wenn ich sogar drunter wache. Wahnsinn, gut. Das ist ja jetzt die äh, Vorausschau auf das, was da kommen wird äh, im Jahre 2024 ähm, auf Hawaii. Wir haben aber dieses Jahr noch ein wunderbares Rennen vor der Brust in Nizza. Und ich muss mal so sagen, für den Profibereich habe ich dafür durchaus Sympathien, weil die Karten sind ja komplett neu gemischt, so wie damals in St. George, wo man auch vorher dann schlecht einschätzen konnte, wer ist denn jetzt tatsächlich favorisiert, wem kommt denn die Strecke entgegen und die klimatischen Bedingungen. Nur haben wir Nizza, ähm, das ist gar nicht mehr so lange hin, das Rennen. Ähm, ich habe jetzt das konkrete Datum gar nicht vor Augen, aber mir ist so, als ob es nicht mehr so weit weg ist. Und ähm, man sieht auf Strava bei den Profiathleten sehr, sehr vermehrt, dass viel Berge gefahren wird. Also die bereiten sich schon konkret auf die Strecke in Nizza vor.
0: Ja, also definitiv. Also ich hatte ja auch jetzt hier äh, angekündigt darüber gesprochen, dass Franz Löschko, ich überlege, äh, der ist ja seit St. Moritz in der Höhe. Dann habe ich gestern auch auf äh, quasi Instagram gesehen, Stra nicht, äh, Strava. Frode bereitet sich auf Lanzarote vor, wo es ja auch bergig-unwindig sein kann, so wie du halt sagst, die Strecke wird sehr ernst genommen, es wird auf alle Fälle ein interessantes Rennen, der August ist halt jetzt echt gewalt, mit dem PTO-Rennen jetzt noch, USA, Asien, 73 WM, Nizza, also äh, da steht auch einiges vor der Brust und äh, wird auf alle Fälle ein spannender Spätsommer für, Triathlon,
1: äh, für die Triathlon-Welt. Definitiv, ich google mal nebenbei, weil ich doch jetzt wissen will, <lacht> ähm, wann der ist. 10. September. jetzt. 10. September. Ja, okay, also das ist das Erkner-Wochenende, kann ich mir jetzt ganz einfach dann merken. Ja, und dadurch, dass ich äh, zum Glück die ähm, verkürzte olympische Distanz in Erkner mache, bin ich schon am 9. September fällig. Dann kann ich also am 10. September tatsächlich die WM verfolgen. Ähm... Ja, dann haben wir ja bis dahin noch ein bisschen Zeit, ne? Aber äh, das, das Training dafür ist jetzt auf Peak. Du sagtest, Jan Frodeno ist auf dem Kanal. Hast du es wirklich gerade gesagt? Warum? Ich glaube, er hat das irgendwie gestern
0: im Instagram-Post äh, geschrieben, dass er da seine Triathlon-Karriere mit dem Trainingcamp begonnen hat, wo okay. er auch äh, Mike Petzold und so erwähnt hat und die jetzt dort beenden will mit dem
1: Trainingslager. Äh, und sich da im Club La Santa mit, mit Leweis halt vorbereitet. Was ja ziemlich ähm, crazy ist, wenn man extra nach Andorra in die Höhe gezogen ist, wo man Berge und Höhe hat, warum man sich dann dort nicht vorbereitet darauf? Wer weiß, wer weiß, was die für wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt haben? Vielleicht bringt ihm das gar nichts mit der Höhe. Ja, es kann sein. Äh, gut, so heißt es jetzt auf dem Kanal
0: nicht. Es gibt ja jetzt auch Tendenzen, dass quasi Hitze auch äh quasi so ein bisschen in die Richtung Höhenanpassung geht und der Körper mehr rote Blutkörperchen bildet, aber ja, also ich weiß es jetzt nicht, aber Lanze Rote oder die Karladen, die sind schon immer warm, aber du hast jetzt ja keine 34, 35 Grad, deswegen, aber vielleicht gibt es da auch was Neues,
1: äh, was wir doch gar nicht wissen. Ja, vielleicht ist das so, was du auf jeden Fall hast, wenn du in so eine Art äh, Club-Einrichtung da gehst, ähm, wie Lasanta, ist natürlich optimale Bedingung, ja. Also er wird natürlich die Familie zu Hause lassen. <lacht> ähm, das ist auf der einen Seite natürlich schwer, ähm, wenn man die Kids nicht sieht und die Frau, aber auf der anderen Seite kann man sich dann natürlich nochmal 100% fokussieren. Und wer äh, schon mal die Gelegenheit hatte, ähm, auf dem Kanaren in unserem so Sportclub da unterzukommen, es ist ja wirklich geil. Ne? Alle treiben Sport, du bist ständig motiviert, ähm, für Speis und Trank ist gesorgt und du hast halt 140 Meter bis zum Pool, dann hast du die Radstrecken, dann hast du den Sportplatz, du hast Gym, du hast also im Prinzip alles auf einen Fleck und kannst den ganzen Tag dir in die Fresse hauen, ähm, was er dann mit Sicherheit auch machen wird. Und wenn du sagst, er hat sogar noch einen Bradley Weiss dabei, der ähm, ist Südafrikaner, wenn ich mich recht erinnere, ne? und äh, sehr, sehr starker ja, Athlet. Ja, richtig. Und ähm, wird ihn da bestimmt als Sparringspartner ordentlich äh, motivieren.
0: Ja, also mit dem, der kommt ja vom Exterra, ist er auch relativ leichter Athlet. Ich glaube so 68 Kilo, äh, auf alle Fälle in Richtung Nizza, also ich will jetzt nicht sagen, wird einer der Favoriten, aber wenn es mehr hoch geht, sollte man den nicht unterschätzen, weil, äh, ja, auch Kieler hat früher viel mit ihm zusammen trainiert, äh, und, also auch in der Höhe in St. Moritz, Levinio und so weiter, Bei äh, bei Südafrika war er auch, ist er immer eine sichere Bank. Top 3, also Nizza kann ja auch im September noch richtig heiß werden, also Hitze kann er auch äh, ja, also auch einer der erweiterten Favoriten, würde ich sagen, der auch, wie du sagst, äh, Familie in Südafrika hat und eigentlich jetzt den ganzen Sommer schon in Europa rumtont äh, was dann auch ich, wahrscheinlich nicht einfach ist, ich weiß nicht, ob er die jetzt dabei hat in Dora war die glaube ich dabei, wo er bei Frodo dann auch war äh, auf alle Fälle Nizza, viele sehen da wahrscheinlich eine Chance, wie du sagst die in den Bergen sehr gut sind
1: und es wird ein interessantes Rennen und anders als Hawaii sein voller Dynamik Davon kannst du auf jeden Fall ausgehen, ja, weil ja Hawaii eigentlich eine relativ überschaubar einfache Radstrecke ist, wo der Wind halt die große Hauptkomponente sein kann. Ja, und in Nizza ist es halt komplett anders, ne, weil die ähm, Berge sind steil, es gibt wirklich auch rasante Abfahrten, die du vielleicht auch mal üben solltest vorher. Hab schon gesehen, Patrick Lange war auf jeden Fall schon in Nizza und hat sich das alles offensichtlich schon ganz genau angeguckt. Würde mich auch alles andere wirklich wundern, weil äh, der Coach, der dahinter steckt, der Björn Gesmann, der ist halt so detailversessen. Ähm, mit Sicherheit haben die sich das alles ganz genau angeguckt. Für mich eine sehr, sehr spannende Frage ist die Materialfrage. Ja, Also da ähm, haben wir ja bei der 703 WM damals in Nizza gesehen, dass das Podium äh, aus drei Herren bestand, die jeweils mit einem anderen Bike-Setup unterwegs waren. Da war ein Rennrad dabei, da war ein äh, komplettes Zeitfahrrad dabei und da war irgendwie ein Hybrid. So, und jetzt ist die Frage, was machst du? Und ähm, da wollte ich jetzt mal dein, äh, deine Einschätzung zu hören, weil wir haben jetzt alle den Eindruck der Tour de France noch in uns, äh, zumindest diejenigen, die das verfolgt haben, da gab es ein Zeitfahren. Was als Bergzeitfahren ausgeschrieben war und der Herr Windegard ist tatsächlich mit einem Zeitfahrrad äh, da gefahren und hat ähm, exorbitante Leistungen ähm, auf dem Zeitfahrrad erbringen können und dann am Ende auch mit großem Abstand gewonnen. Also Zeitfahrrad und Berge schließt sich nicht zwangsläufig aus. Ja,
0: äh, also ich glaube, es hängt halt mega krass vom Athletentypus ab. Äh, wenn du verfolgst mich ja auch gerade auf Strava und ich fahre mit einem alten Wegbegleiter gerade, äh, das lohnt sich gerade gut, weil äh, der ist quasi jetzt auch Hobbyathlet und ich mache ja weiter Wiederaufbau. Und da ging es auch neulich um das Thema bei der Radausfahrt. Und es ging darum, dass es das, glaube ich echt vom Athletentypus abhängt. Ne? Wenn du klein bist und dich richtig klein machen kannst und vielleicht jetzt nur 1,60 oder 65 groß bist, dann glaube ich, ist das Straßenrad gar nicht so schlecht, weil du halt einfach nicht so quasi diese Windangriffsflächen hast und auch das irgendwie realisiert kannst, äh, ähnlich vom Zeitfahrrad. Aber umso größer du bist, habe ich das Gefühl, äh, umso eher brauchst du den Zeitfahrrad, aber das, was du jetzt gerade widerlegst, ist ja bei Winnegard, der ist ja jetzt auch nicht der schwerste und der größte. Äh, <lacht> Absolut auch äh, gar nicht. Auch ja. er fährt, <lacht> genau. Auch er fährt ja mit Zeitfahrrad und ist damit schneller. Also das ist halt eine hochindividuelle Sache, mit was du
1: dich halt wohlfühlst oder wie es halt bequem ist. Ich denke auch, da kommen Faktoren dazu. Kannst du auch die gleiche Leistung abrufen auf einem Zeitfahrrad wie auf einem Rennrad? Ja, Wenn du das kannst, ist wahrscheinlich das Zeitfahrrad im Vorteil. Kannst du das nicht, weil das ist ja auch bei vielen Athleten, gerade im AK-Bereich, ein großes Phänomen, dass du auf dem Zeitfahrrad so roundabout 20 Watt weniger leisten kannst, einfach aufgrund der Position und der Physiologie dahinter, ähm, dann ist vielleicht dann doch für die Anstiege das Rennrad sinnvoller, ja dass du da entspannt in ähm, ordentlicher Bergposition die Anstiege meistern kannst. Ich glaube, auf der Abfahrt ist das Rennrad auch nicht unbedingt im Nachteil, weil du dann dich ja auch da sehr klein machen kannst und wendiger bist, ähm, Zumindest in der Theorie, hängt natürlich auch von den Skills ab, die du mitbringst. Ähm, aber ich finde, das, das ganze Feld hat so viel Potenzial für Spannung. Ähm, von daher bin ich eigentlich inzwischen nach einer gewissen Wirkzeit äh, ähm, für, für den Profibereich schon so ein bisschen äh, Nizza-Fan und habe schon gewissen Vorfreude. Ähm, bei den AK-Athleten bleibt meine Einschätzung allerdings die gleiche. Die hätten, glaube ich, lieber die Insel Hawaii kennengelernt, once in a lifetime, ähm, oder als ähm, großes Ziel, dass die jetzt nach Nizza müssen. Naja, wir haben ja ähm, gesehen, dass das ähm, auch Schwierigkeiten beinhaltet. Jetzt ist bei Iron Man die Führung ausgetauscht beziehungsweise angekündigt. Ne? Ich glaube, der Messick bleibt noch bis Ende des Jahres irgendwie im Dienst oder noch ein paar Monate oder ein paar Wochen. Ich es nicht so genau im Kopf. Auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt, was danach kommt, nach dieser Ära. Vielleicht ähm, besinnen die sich wieder ähm, back to the roots und ja, vielleicht steht dieses Maximieren dann nicht mehr so im Vordergrund, je nachdem. Also es ist nicht ganz so einfach, glaube ich.
0: Ja, also definitiv und äh, also natürlich ist einfach eine coole Warko die Leute lieben den Sport und wollen den auch, aber ja, auch in der letzten Folge mit Rot und so weiter, also äh, auch andere, also man hört es verwehrt, der, ich würde jetzt nicht sagen Groll, aber äh, ja, so viele, also die Schnitzer, die sich jetzt in den letzten Jahren irgendwie geleistet wurden gegenüber den ak athleten haben sich jetzt halt verwehrt und äh, ist es ist jetzt nicht mehr alles irgendwie so, wird nicht mehr einfach alles akzeptiert und die Leute sagen auch, ja, alles tragen sie jetzt nicht weiter und so wie du sagst, äh, vielleicht ändert sich was, äh, aber ja, ich glaube jetzt noch zehn so eine, äh, so eine Aktion, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, man weiß ja nie, was kommt, äh, ja, sollte sich wenn halt nicht leisten, weil auch die AK-Athleten fühlen sich da teilweise manchmal nicht mehr wertgeschätzt.
1: Das ist genau das Problem, ja, wenn du halt ähm, jetzt das, was du hattest, verspielst. Ja? Und das war in erster Linie ähm, natürlich der Vertrauensvorschuss. Da, wo Ironman draufsteht, da bekommst du Qualität. Da weißt du, was du gebucht hast. Es, es kostet viel Geld und äh, dafür funktioniert aber auch alles. Wenn dann halt nicht alles funktioniert, ist es... Schon mal das eine Ding, ja. Und dann, wenn äh, die große übergeordnete Zielstellung entfällt, wie zum Beispiel äh, für die Qualifier aus diesem Jahr, dass die halt dann den Slot für Nizza gewinnen konnten, dann ähm, kann das ganze System natürlich in sich äh, zusammenfallen. Ne? Wenn das, äh, zum einen das Vertrauen in die Marke schwindet und zum anderen der Anreiz wegfällt, ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube nicht, dass so ein. So ein, großes, ähm, so ein großes Ding wie Iron Man ähm, wird nicht sofort zusammenbrechen. Ja? Also das, die werden Schwierigkeiten haben, klar, aber gerade das, was wir jetzt philosophiert haben, vor zehn Minuten ungefähr, im nächsten Jahr wird die Sache schon wieder komplett anders aussehen. Ja? Wenn äh, die Herren sich für Hawaii duellieren und dann versuchen, dort einen Slot zu kriegen, da wirst du dann wieder starke Starterfelder haben und dann werden die Leute auch die Slots annehmen, weil dann kriegen sie ja das, was sie wollen. Dann kannst du allerdings wieder mal schauen, ja. was bei den Damen los ist. Ja? Also ob die das nach ja, da wollen. <lacht> ja, und generell ja, schade ist halt, dass du, dass du halt ähm, diese Geschlechtertrennung hast. Äh, Finde ich halt nicht cool. ja, Weil ich kenne auch viele, die sind Triathlon-Paare und die haben gemeinsam einen Traum. Äh, für die ist das jetzt aktuell nicht möglich.
0: Ja, also was du sagst, auch wenn dieser Traum gemeinsam möglich ist, äh, also ich kenne halt auch äh, jemand, der quasi aus der Münchner-Ecke kommt, der unseren Podcast hört, für den war das der Traum und äh, den seine Frau hat sich qualifiziert. Den hat das komplett die Füße unter dem Boden weggerissen, weil äh, natürlich als ak wie auch als Profi, ist das äh, erstmal die ganze Quali-Sache und so weiter, da gibt es ja auch Artikel bei Triwag, eine finanzielle Sache und ob man dann, sage ich mal, jedes Jahr äh, irgendwie 10.000, 15.000 Euro für einen Hawaii-Trip rausholen möchte, weil du, was du halt sagst, als Paar, dann äh, qualifiziert sich einer, die Frau, und nächstes Jahr, der Mann. Äh, das ist dann vielleicht auch nicht für alle Amateure möglich und so ist halt der Traum irgendwie weg äh, bei ihm und er setzt jetzt so auf Laufen und Radfahren, hat gar nicht aktuell so Bock auf Triathlon und hofft, dass das irgendwie wiederkommt. Aber so wie du sagst, da, das ist halt für viele, die das halt zusammenleben, als, als Ehegemeinschaft oder Partnergemeinschaft, gar nicht mehr so möglich so zu leben oder zu auch erleben.
1: Das ist halt ein großer Malus ne? und da muss man halt gucken, wo die Reise hingeht. Also ich glaube immer noch so aus dem Bauch raus, dass der Weg aktuell nicht der richtige ist. Ja, und ähm, da sind wir schon... Was für eine Überleitung gerade. <lacht> ich hatte, nicht der das war gut, mich. ich hatte vorhin auch ja, ist, den, ja, den falschen Weg hat offensichtlich auch ein Sportler aus Österreich genommen. Äh, zumindest kamen hier so Meldungen hoch, die für mich mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Ich sage Stichwort Thomas Steger. Ich weiß nicht, wer es gehört hat, aber der sitzt aktuell eine Einjahressperre ab. Aber irgendwie die Informationen, die da bisher auf dem Tisch liegen, sind zu dünn. Kannst du da was bewerten?
0: Ja, also erstmal kann ich nur empfehlen, äh, quasi, wer das Thema, also wer der englischen Sprache mächtig ist hier als Hörer, äh, kann sich gerne äh, den Podcast von Joe Skipper, äh, Triathlon Bockery, anhören. Äh, so Joe Skipper äh, nimmt das Ganze so ein bisschen lächerlich auf die Schiffe, aber das sind auch Fragen, die ich mir gestellt habe, also so wie du halt sagst, also äh, wenn ich jetzt morgen bei der Polizei anrufe und äh, in Berlin könnte sage, Konrad äh, Kebelmann, ist es dopingsverdächtigt äh, und räumt hier in der AK eine nach dem anderen Rennen ab. Glaube ich nicht, dass äh, die Berliner Polizei morgen bei euch im Büro steht und äh, einfach mal so der Staatsanwalt eine Hausdurchsuchung anordnet. Das hat, glaube ich, auch in Österreich, auch wenn das ein Vaterland ist, äh, ein paar rechtliche Grundlagen zu haben. Also das ist so ein bisschen die erste Frage, die ich mir stelle. Dann äh, ist es so, dass natürlich, ich wenn ich das halt lese, äh, also, ich habe mit meinem Trainer auch drüber gesprochen. Ähm, er sagt immer, es ist wichtig, bei sich zu bleiben und so weiter. Aber natürlich bist du dann in äh, gewisser Art und Weise angepisst. Also, es war jetzt letztes Jahr nicht mein bestes Rennen. Aber es war halt siebter in Rimini. Und äh, mit Platz sechs in Rimini wäre ich halt noch ins Preisgeld gekommen. Hätte mich nächstes Jahr für die Challenge Samourin äh, Championship, was ein sehr hochdotiertes Rennen, qualifiziert ist. Äh, ja, also auch qualifiziert und das sind dann halt einfach Sachen, wo du halt sagst, okay das geht halt gar nicht und äh, ja zu dem Fall ist es halt so äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber als der Kollege irgendwie 2013, 2014 angefangen hat zu trainieren hatte ich halt einen österreichischen äh, Profikollegen, der jetzt aber aus dem Profisport zurückgetreten ist und er hat mir damals einfach von seinem Gefühl schon gesagt, innerhalb eines halben Jahr oder von einer Saison zu der anderen Saison hat er ihn halt um 30, 30 Minuten in der Halbdistanz abgestellt. Und der Kollege hat damals auch gut trainiert, hatte auch einen sehr guten Trainer mit Ben Berezel, der Brain Curry trainiert, Hayden Wild. Ich weiß jetzt nicht, wen Ben noch alle Mika Also ich denke, Ben weiß schon, was man macht, um schnell zu sein. Und deswegen... Ähm, habe ich ihm einfach nur geschrieben und er bei der war so und so klar, dass das irgendwann rauskommt. Und so wie du sagst, also es werden relativ viele Fragen aufgeworfen, die nicht geklärt werden und ist halt schade für den Sport und da muss ich der Triathlon-Profi-Bereich echt auffassen.
1: Ja, da liegt jetzt wieder so ein blöder Schleier drüber. Ne? Vor allem die <lacht> anzukreiden ist ja definitiv die Informationspolitik. ja. Das ist auch diskutiert worden. Ich habe gehört, diesen ähm, Podcast von Pushing Limits hier, den äh, Chat ja, mit ähm, wie heißt da? Nils Görke und äh, Staggi. Na, die haben darüber auch gesprochen und meint, haben halt eben genau dieselben Punkte, ähm, die, die mir auch durch den Kopf schießen. Ja, was ist denn da los? Jetzt wird er gesperrt, weil die ein uralt abgelaufenes Asthmaspray im Haushalt, seines, seines ähm, also in, in seinem Haushalt, er wohnt aber bei seinem Vater, äh, gefunden haben. Das ist doch keine Grundlage für eine Sperre. Also das ist doch, man kann doch dem da jetzt keinen unerlaubten Besitz von einem Asthmaspray, der wurde ja im ersten, in, 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 der, in der ersten Verurteilung quasi in Abwesenheit zu vier Jahren Sperre verurteilt und ist dann durch die Revision auf ein Jahr Sperre. Deswegen wurde angeblich auch nicht kommuniziert, Ey, aber jetzt mal ganz im Ernst, nehmen wir mal an, Unschuldsvermutung, ja. Thomas Steger, fleißiger Athlet, erfolgreicher Athlet, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, dann auf einmal ähm, kommt die Staatsanwaltschaft, äh, räumt deine Bude aus, nimmt dein Handy mit, dein Laptop mit und findet so ein Asthma-Spray und am Ende kriegst du einen Gerichtstermin und wirst verurteilt. Wenn das alles zu Unrecht ist, sagt man da nicht mal irgendwas dazu?
0: Ja, definitiv. Also das ist halt alles Ungereimtheiten und äh, also quasi auch, also im Endeffekt ist es so, also ich habe da auch keine Information, ich zitiere jetzt einfach nur Skipper und den anderen, äh, das ist, das ist ja irgendwie so auch, also ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber das ist dagegen darum irgendwie, dass das eher so ein Doping-Netzwerk ist, wodurch das passiert ist, das war deren Vermutung. Ähm, ich habe halt nur noch eine Information gekriegt, die, die jetzt in die Triathlon-Wedien nicht ist, dass äh, Thomas Steger, sein äh, ja, sehr guter, befreundeter Radkumpel, das ist natürlich nicht öffentlich, oder mit dem viele Trainings absolviert werden auf Rad, der hat bei auch eine Evo-Sperre bekommen, ähm, also alles irgendwie in diesem Jahr und also da, so wie du sagst, das ist alles ein bisschen komisch, man wird da nicht viel erfahren, das ist halt auch so ein bisschen wie bei, oh wie, wie hieß er, ich komme jetzt gar nicht drauf, Colin Cadier so eine abgedroschene Anwaltserklärung und das ist halt das, was wir jetzt rausbekommen haben, aber für vier Jahre der ersten Instanz, da wusste schon ganz schön Dreck am Stecken Ja,
1: also... Ich glaube halt persönlich, das kann nicht das abgelaufene Spree gewesen sein. Das soll wohl irgendwie 2013 oder 14 abgelaufen gewesen sein, laut Marker. Ja, also das, äh, wenn man sowas in einem Haushalt findet, dann reicht das nie im Leben alleine für eine erste Verurteilung von vier Jahren. Nie im Leben. Also Wir wissen halt am Ende nicht alles und das ist so wieder so ein bisschen... Das ist wieder Raum für Spekulation. Ja? Mich erinnert das wieder an diese Tour de France-Zeiten Anfang der Nullerjahre, wo du viel Raum für Spekulation hattest. Du hattest einige, die erwischt wurden, einige, die Schutzsperren hatten und dann wurde gesagt, ja, hier wurde was gefunden, ja da wurde was gefunden, dann kam die Polizei und hat einen, einen, einen Fahrer irgendwo festgenommen, der das ganze Auto voller Medikamente hatte. So, dann konntest du dir deinen Teil denken, das ist aber jetzt nicht vergleichbar mit dem Fall Thomas Steger, zumal er auch keine ähm, positive Dopingprobe hat, ja, also man kann, muss da vorsichtig sein, was man sagt, weil er ist ja nicht des Dopings überführt, sondern er hat eine Sperre bekommen, offiziell, weil ein verbotenes Medikament abgelaufen oder nicht, in seinem Haushalt gefunden worden ist. Aussage war, es gehört dem Vater, gehörte dem Vater, ja, und das ist halt strange. Also das ist. Also irgendwie. Naja. Ähm, was also auf ich, jeden Fall bleibt. Ich kann auch eine. Ja, sag ich möchte nur eine kurze Sache
0: sagen. Also es ist einfach auch mega strange. Also er ist ja ein Athlet, der also der abnormale Werte tritt so, ne? Also jetzt er hat er, ja, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendeinen kommen geholt mit 414 Watt bei 68 Kilo für fast 30 Minuten. Also. Was quasi fast jeden Tour de France fahrer in Angst und Schrecken versetzt, außer er heißt vielleicht Winnegard. Äh, also, ich habe mich halt damals immer schon gewundert, er hat ja richtig krasse Rennen auch abgeliefert, sowas wie Challenge Samurit Top 3 und so weiter. Und also, es ist natürlich immer mit Stress verbunden, Übersee zu reisen und große Rennen zu machen, aber wenn es halt irgendwie weiter außerhalb war, als vielleicht 500 bis 800 Kilometer Radius, dann waren die Ergebnisse halt nicht so gut so. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kann man immer in diesem Raum so krass abliefern? Also das mich, die Frage habe ich mir schon vor zwei oder drei Jahren gestellt. Und wenn es halt dann PTO, US Open oder so ist, äh, warum er diese Rennen halt nicht macht? Also weil er halt einfach so ein krasser Athlet ist und in Samurin halt einfach eine Top 3 oder Top 4 gemacht hat. Und diese hochdotierten Rennen halt einfach manchmal nicht mitnehmen, das war einfach so eine Frage, die ich mir damals halt Athlet stelle die ich natürlich jetzt immer noch stelle, wo ich keine Antworten drauf habe, aber was halt auch wieder Raum für Spekulation oder Spekulation schon damals, weil wir äh, gelassen hat.
1: Ja, das kann Flugangst sein, ja, das kann sein, dass sie die, die äh, Wettkampfreisen äh, zu finanzieren zu teuer ist, ähm, Da weißt du nicht, ne? aber irgendwie ist es natürlich ein Stück weit seltsam, wenn man sich als Triathlon-Profi bezeichnet. Ich glaube, ähm, in äh, St. Pölten hat er auch schon mal gewonnen, als es noch 70-3 war oder schon Iron, äh, oder schon Challenge, äh, äh, habe ich jetzt nicht genau die Ergebnisse im Kopf. Ähm, du kannst ihn auf jeden Fall als den besten österreichischen Athleten auf der Mittelstrecke bezeichnen, ja, der letzten Jahre, also von den Ergebnissen her. Mir fällt da keiner ein, der da besser ist, ja, und ähm, Gut, äh, wir können jetzt einfach nur ins Dunkle spekulieren und was aber am Ende, egal ob unschuldig oder schuldig bleibt, ist eine dumme Diskussion, die am Ende dem Sport schadet, ja, weil die hätte wahrscheinlich nicht sein müssen, wenn man sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, jetzt heißt es ja doch indirekt ja, irgendwie vermutet, es ist halt blöd, ja, also Scheißthema.
0: Ja, definitiv müssen wir auch Haken dran machen und äh, jeder äh, Profi oder auch jeder Amateur muss sich halt einfach klar machen. Also ich fand das ganz cool, äh, dass äh, äh, was damals der Thomas Decker gesagt hat, dass du als Athlet diesen Schatten nie los wirst. Also egal wie und was und äh, ja, so ist es halt und dann muss man jeder halt für sich entscheiden, ob er halt einmal nur vierter, fünfter oder dritter wird und das einfach sauber macht und in zehn Jahren das irgendwie vielleicht seiner Familie sagen kann oder ob man dein Leben lang den Schatten halt tragen möchte, äh, ich weiß es nicht, ich bin froh, dass ich das halt für mich sagen kann, äh, dass das halt sauber ist und ja, das muss so, wie du halt sagst und so genauso ist es dann auch wahrscheinlich für AK-Athleten, man muss halt gucken, dass die Idole dann halt nicht wegsterben, weil dass du halt sagst, wir wollen auf keinen Fall in so eine Ära kommen wie der Radsport, der, man sieht ja, wie lange der gebraucht hat, sich davon zu erholen und äh, das wäre echt schade für die Triathlon.
1: Ja, naja, du man kennt ja diese ganzen Begleiterscheinungen. Ne? Also wenn so eine Sportart einmal so als verseucht, entlarvt wird und geächtet ist, dann kommt auch der Nachwuchs nicht über Jahre. Ja, welche Eltern geben sein, ihr Kind oder ihre Kinder in ein Sportsystem, wo klar ist, du kannst nur was werden, wenn du was nimmst? Ja, das macht man nicht. Ja, da hat man keinen Bock drauf. Da sucht man sich halt eine schöne Randsportart, wo keine Millionen drin sind. Ja, sagen wir mal zum Beispiel Kanu-Rennsport <lacht> und ähm, hofft, dass ein bisschen Freude an der Bewegung im Vordergrund steht und ja, wenn da ein paar sportliche Erfolge noch bei rumkommen, schön. Ansonsten ist es ähm, immer gut in dem Sozialsystem des Sports integriert zu sein für die persönliche Entwicklung. Ähm, das ist Da hat man viel, viel mehr Werte, als äh, wenn man jetzt irgendwo einmal was Großes gewinnt. ja Das ist da, da steckt ja viel mehr dahinter, das wissen wir ja alle. Und trotzdem, ähm, Aufklärung ist natürlich wichtig. Ich will jetzt ja nicht dadurch sagen, äh, lass uns das Thema einfach totschweigen. Ähm, es ist aber wie immer dieses Spannungsfeld. Ähm, jetzt, jetzt werden scheinbar Leute erwischt. Ja, es entsteht der Eindruck, das Kontrollsystem funktioniert, äh, die schwarzen Schafe sind entlarvt worden und das System ist stabil. Das ist ja im Prinzip immer der, der olympische Weg. Ja, du musst irgendwie 0,5 Prozent der, der Athleten musst du überführen, dass so klar ist, das Kontrollsystem funktioniert, der Sport ist sauber. Aber gerade im olympischen Spitzensport, wenn du da einige Sportarten rausnimmst und in die Vergangenheit schaust, war immer belastet. Ja, das ist halt ah, das ist ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und das kann man jetzt auch philosophisch äh, äh, be bewerten und analysieren, Warum sind Sportler im Spitzenbereich, im olympischen Spitzenbereich oder eben auch bei Ironman-Weltmeisterschaften, warum sind die in dieser Falle drin? Warum äh, passiert es so oft, dass man sich falsch entscheidet? Ja, das ist natürlich wirtschaftlicher Druck. Das ist das Gefühl, wenn die anderen es auch machen, habe ich ja einen Nachteil, wenn ich es nicht mache. Ja, das ist so diese... Diese Anti-Motivation, dieses, ich muss ja mit gleichen Waffen kämpfen, um Chancengleichheit herzustellen. Aber das hast du im Triathlon ja schon mit dem Fahrrad. Ja, wenn der eine ein geileres Rad hat, dann willst du es ja auch haben, um einfach genauso schnell fahren zu können, theoretisch. Das ist halt immer eine ganz, ganz zweischneidige Diskussion. Und die Lösung hat halt keiner. Das ist das Ding. Nee,
0: und äh, so wie du sagst, Spitzensport, wenn dort Gelder drin sind und so weiter, dann, das soll auch so sein, aber das Problem wirst du nie lösen können. Das wird es immer so geben und äh, ja, wie, man kann einfach nur, so wie du sagst, hoffen, dass viele Profiathleten sich äh, für den anderen Weg entscheiden. Ob es so ist, werden wir nie erfahren und äh, so ist es halt und äh, trotzdem, ja, sollten die Attribute des Triathlons halt irgendwie vor allen Dingen auf den schönen Seiten liegen und wir hoffen, dass halt nicht so viele negative Meldungen kommen und dass es auch nicht so viele Athleten gibt, die sich für diesen Weg dann entscheiden, halt.
1: Ist das, hoffe ich auch. Na, das Glaube, der, der Glaube an das Gute ist immer noch vorhanden. Ja, und ähm, die schlechten Randerscheinungen und Nachrichten, die kann man ja auch mal versuchen einzuordnen, zu relativieren. Ja, also bei Colin Cartier glauben wir an den bedauerlichen Einzelfall eines. Ähm, charakterlich nicht integren Athleten und bei Thomas Steger ja keine Ahnung glauben wir vielleicht ähm, vielleicht ist ja einer entlarvt worden der wirklich Dreck am Stecken hat vielleicht ist es aber auch irgendwie komisch gelaufen ähm, wegen einem Medikament was da im Haushalt Eck weiß es nicht auf jeden Fall ich mag daran glauben dass die Athleten die unsere Vorbilder sind die den Spitzensport prägen die Profis sind ähm, da glaube ich dran, dass die ähm, mit, mit sauberen Mitteln am Start sind. Ja? Und das ähm, kann man natürlich nicht die Hand für ins Feuer legen, aber daran glauben möchte ich trotzdem. Weil sonst ist einfach das Fan-Sein ganz, ganz schwer möglich, Ja, wenn man da nicht dran glaubt. Das schließt sich nahezu nee, aus. definitiv. <lacht>
0: ja, Klar, dann ist der Sport halt an sich tot und äh, ja. deswegen, also die Hoffnung stirbt ja zuletzt und deswegen ist die Hoffnung noch lange, lange da und genau. wir glauben daran, dass es so ist, so wie du sagst.
1: Und ähm, wie sich diese explodierenden Leistungen, wie zum Beispiel von äh, Magnus dietliff erklären lassen, ähm, da gibt es ja tatsächlich wissenschaftliche und fachliche Argumente, ähm, warum es heutzutage möglich ist, so viel schneller zu sein als Lothar Leder, 1900, oh, schlag mich tot, 96, 95, 96, 97, ne? erste mal unter 8 auf jeden Fall. Ähm, großartige, herausragende Leistung, wenn du das jetzt in Relation setzt, was die damals halt für für einen Wissensstand, für ähm, Ernährungssupplementationsgeschichten und für ähm, Material ähm, und Sitzposition und weiß ich nicht was und was die da alles hatten. Ja? Wenn du das jetzt halt hernimmst, ähm, nimmst du diesen kleinen Herrn Winnegard, ähm, der sitzt halt wie gemalt auf diesem Zeitfahrrad mit seinem Puckel, den er da hat. Ähm, da kannst du, glaube ich, aerodynamisch überhaupt nichts gegen sagen. hat eine Windangriffsfläche gegen Null, äh, wenn du den da siehst. Ja? Und er hat halt ähm, seinen Körper sehr hoch trainiert und bringt halt sehr hohe Leistungswerte relativiert auf sein Körpergewicht. Daher ist er so schnell wie er die Leistungswerte erreicht hat. Da hoffen wir natürlich darauf, dass er das mit sehr, sehr gutem Training und ähm, perfekter Ernährung und einem professionellen Umfeld geschafft hat. Ja, und bei Magnus Dietleff ist es halt genauso. Ja, der, der wissenschaftliche Fortschritt ist da, ähm, vor allem in Sachen Ernährung und ähm, was du an äh, Kohlenhydraten heutzutage in welcher Form ähm, quasi aufnehmen kannst, weil einfach die Produkte besser geworden sind. Ja, da ging es um, um die Zusammensetzung verschiedener Kohlenhydratarten in diesen ähm, äh Gels und Getränken. Das ist halt alles viel, viel besser, ähm, als es in den 90ern oder Anfang der 2000er war. Da, ähm, jetzt, jetzt hat man einfach viel mehr Treibstoff. Das hat auch in deiner Aufnahme äh, Nils äh, Frommold bestätigt, dass das eigentlich der, der wesentliche Unterschied zu Triathlon Ironman, äh, also Triathlon Langdistanz früher zu heute, liegt eigentlich in dem Potenzial äh, des Refills von Kohlenhydraten. Ja, und äh, dieses Potenzial yes. ist halt wesentlich größer geworden, als es damals war.
0: Ja, definitiv und äh, das ist halt einfach jetzt aktuell der, der Stand der Dinge und du musst das halt mitgehen. Deswegen, Konrad, das schlägt ja auch bei dir an. du wirst ja auch immer besser und am Wochenende... <lacht> Lieferst du wieder ab in Bazzaro? Ich habe gehört, du stehst auf der Startliste, ist das richtig? Oh! <lacht> äh, und wie, 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 wie füllst du dich auch ordentlich?
1: Ja, da hast du, da hast du äh, dich gut vorbereitet, Chapeau, Chapeau, ja, ich stehe Bazzaro auf der Startliste. Das ist halt ein regionaler Wettkampf hier bei uns um der Ecke in ähm ja, in der Nähe von Storko. Das war früher mal der Storko-Triathlon. Die sind halt ein Stück um den See rumgezogen ähm, und sind jetzt im Bad Saro angesiedelt. Ähm, ich glaube, Fürstenwalder ähm, Triathlon-Verein steckt da noch organisatorisch dahinter. Müsste ich aber nochmal genau nachgucken. Ich will jetzt eigentlich, jetzt habe ich es ja schon gesagt, wollte eigentlich nichts Falsches sagen. Aber ähm, mir wurde gesagt, sehr empfehlenswert, schöne Veranstaltung. Habe ich mich angemeldet, mache ich mit. Ja, und ähm, wie fülle ich mich dafür? Ja, ich meine, eine olympische Distanz, da ähm, ist es jetzt vielleicht nicht so das dominierende Thema. Aber ich werde mir schon ähm, so ein Mortengetränk auflösen und in die Trinkflasche tun, damit ich auf dem Rad mal hier und da einen Schluck reinfüllen kann. Ähm, aber ich glaube, sehr, sehr viel ankommen tut davon nicht. Ja? Also das ist eher so ein Ab-Mitteldistanz ist das ein groß, größeres Thema mit dem mit dem Carbo äh, zuführen während der Belastung. Ich muss zusehen, dass meine Speicher voll sind. Das heißt, fleißig weiter essen, das kann ich sehr, sehr gut und das mache ich sehr, sehr gerne. Ich bin quasi immer gefüllt. <lacht> <lacht> und äh, das bin ich dann auch am Sonntag früh. Und dann schauen wir mal, was da geht. Also ich habe jetzt in, in äh, Norwegen natürlich die zweieinhalb Wochen kein Fahrrad bei gehabt, aber ich war hin und wieder mal laufen. War auch zwei-, dreimal schwimmen, jetzt nicht unbedingt sehr lang, weil es war jetzt nicht sehr warm in den Gewässern dort. Ähm, ja, das ist, sagen wir mal, suboptimal, aber ey, pff, manchmal, manchmal ist ja auch der ungewöhnliche Weg der richtige. Schauen wir mal.
0: Ja, auf alle Fälle viel Erfolg und Daumen sind gedrückt und du kannst ja mal berichten, wie es dann war. Äh, ja, genau, und wie du sagst, also Du sagst immer, du hast dich nicht gut vorbereitet. Eigentlich immer, wenn du aus dem Urlaub kommst, waren deine Wettkämpfe jetzt in der Vergangenheit auf regionaler Ebene nicht so schlecht, wenn nicht sogar immer sehr gut. Deswegen äh, gehe ich da auch von einem guten Rennen aus. Ich weiß jetzt nicht, wer die Konkurrenz ist. Wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen äh, aus dem Berliner Raum. Und äh, ja, dann haut war da mal ordentlich heraus.
1: Ich äh, hoffe, hoffe sehr, dass, die, dass der Wettkampf nicht ganz so profiliert ist wie der Wettkampf ähm, am Werbelinsee. Da war ich echt wirklich überrascht. Also erstmal ein toller See, Werbelinsee hier bei Berlin. Ähm, war ja mein letzter Wettkampf, den ich da gemacht habe, äh, vor dem Urlaub. Ähm, der ist wirklich super sauber und äh, war wirklich ein tolles Schwimmen. Was mich ein bisschen gekillt hat, war dieser kleine Landgang. Äh, das waren zwei Runden auf dem Olympischen und der wird halt sehr, sehr äh, frühzeitig flach der See, sodass du so ein bisschen durchs Wasser wartest und musstest so um die letzte Boje rumlaufen durch knietiefes Wasser und dann halt auch ein ganz schönes Stück wieder reinlaufen. Das ist nicht meine Stärke, habe ich festgestellt. Hat mich übelst gekillt und den äh, Stecker gezogen für die zweite Schwimmrunde. Da habe ich mich schon ein bisschen gequält. Und ähm, dann war ich ja fast schockiert von der Radstrecke. Ich war das letzte Mal vor, vor zig Jahren am Werbelinsee am Start, da war die Radstrecke noch ein bisschen anders. Äh, da hat noch der Petko Bayer den Wettkampf organisiert. Ich glaube, ich war 2013 das letzte Mal dort am Start, also zehn Jahre her. Ähm, und ich habe wahrscheinlich alles, was mir damals nicht so in den Kram passte, ha habe ich wahrscheinlich verdrängt, weil die Radstrecke war derart profiliert, dass man da nicht wirklich schnell fahren konnte. Also ich hatte am Ende glaube ich 37er Schnitt oder so und habe mir halt richtig Mühe gegeben, lief nicht so und dann ähm, den Rest gegeben hat mir dann die, die Laufstrecke, da denkt man ja gut, die geht so ein bisschen am See entlang durch den Wald, alles cool, ja, ein bisschen äh, sonnengeschützt, ähm, eigentlich gar nicht so schlimm und dann geht die ähm, am Ende ähm, der eigentlich zur, zur Wende der Runde hin, geht die kurzen Berg hoch so Und ich hatte in Erinnerung, okay, das geht dann so äh, 100 Meter einen Berg hoch, dann ist da oben der Wendepunkt äh, und dann rollst du halt den Berg wieder runter. Der war schon steil, wusste ich auch noch. Aber auch da gab es eine kleine Änderung, sodass der Berg weiter hochgelaufen wurde. Der wurde so weit hochgelaufen, dass man, ähm, ja ich, ich glaube so 300, 400 Meter lang einen Berg hoch, aber richtig steil. Äh, zweite Runde bin ich da hochgegangen ging nichts mehr. <lacht> also das war mir dann doch ein Tacken zu viel. Ähm, jetzt jetzt habe ich dich zugelabert, da gerade mit meinem Werbelin-See-Triathlon, merke ich gerade. Nee, Aber alles gut, da das so ist ja in, interessant. Noch so in der Erinnerung, ähm, das, das äh, war auf jeden Fall richtig knüppelhart, also sind wirklich empfehlenswerter, toller Wettkampf, war auch super mega geile Stimmung. Aber ah, ich glaube, da muss ich mich ein bisschen besser drauf vorbereiten, wenn ich den nochmal mitmache. Da muss ich mal doch ein bisschen bergig laufen gehen vorher, um ein bisschen mehr Kraft in den Beinen zu haben, ähm, um das dann durchzudrücken, weil also flach laufen konnte ich, aber Berglaufen, ja, war dann irgendwie nicht so geil. Und äh, mit dem Radlfahren ähnlich, ja. Ne, nur mal gucken, wie es in Bad Saro ist. Ich habe mich mit den Strecken noch nicht auseinandergesetzt, aber ich glaube hier in Brandenburg ein paar Wellen, ein paar Wellen sind da an der Stelle. Ja, Berlinsee ist auch in Brandenburg, glaube ich, ne? Ich bin schon wieder auf dünnem Eis unterwegs. Aber ich werde es dir erzählen dann. Ich lasse dich wissen. Das ist gut
0: auf alle Fälle. Da freue ich mich, dass da wieder Wochenende Wettkampf-Action ist.
1: Jo, da habe ich auch richtig Bock drauf. Jetzt muss ich bloß mal meine, meine Karre wieder in Ordnung bringen hier, mein Fahrrad. Ich habe so ein bisschen Reifenprobleme. Ja? Die verlieren Luft. Jetzt, jetzt muss ich bloß mal überlegen. Auf der Scheibe hinten ist ein geklebter Reifen drauf. So oldschool Schlauchreifen draufgeklebt. Ja. ja, bin ich jetzt Ui, nicht so da. behende, den zu wechseln. Jetzt muss ich mal prüfen, ob der denn eine Stunde durchhält oder ob der sehr viel Luft verliert, weil ich kam gestern in die Wohnung, war der Reifen platt. Der war vorher hart. Das ist nicht gut, ne? Na gut,
0: außer es ist jetzt ein Schlauchreifen mit Latexschlauch, aber es wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Äh, deswegen, nee, ist jetzt nicht so geil, ne? Ist schon ein bisschen Risiko dann.
1: Ja, naja, und im, in meinem Vorderrad habe ich tatsächlich äh, einen Latexschlauch drin. Aber da ist es normal, dass die die Luft verlieren über zwei Wochen, ne?
0: Ja, das, eigentlich schon über zwei, drei Tage, ja.
1: Okay. Also das mal ist ab. normal, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist normal, okay. Also ich werde es trotzdem nochmal testen. Ich möchte auch unbedingt heute nochmal aufs Fahrrad. Wir haben heute den Mittwoch ähm, und da, da muss heute nochmal ein Radtraining her, weil ich saß jetzt drei Wochen nicht auf dem Rad. Aber ich war dafür wandern in den Bergen, ist da auch was. Das bringt auf alle
0: Fälle was, das glaubt man nicht, aber definitiv, das bringt immer was. Wandern ja. ist erstmal der gute
1: Anfang und äh, da wird man schön mit O2 gut durchgeflutet. Ganz genau. Und vielleicht fährt mir ja auch irgendwie mal der Ritti über den Weg. Weißt du, wo der ist? Hast du es auf Strava gesehen? Nee, so viel bin ich jetzt nicht auf Strava, aber wahrscheinlich ist der da gerade in der Nähe und macht dort Urlaub. Oder ist Kibo in Chimo mit den Sachsen? Ganz genau, der ist in, Tien, äh, in Kienbaum und ähm, unterstützt dort als Coach ähm, der de, de Kadergruppe und ähm, der ist tatsächlich eine Radrunde schon durch Michas Heimatort gefahren, durch Wald Sieversdorf. Okay, das ist gut, aber Micha ist ja jetzt im Urlaub. Ja, ja, aber äh, ohne es zu ich, wissen, habe ich ihn drunter äh, ja. kommentiert. Mensch, du in WSD, was ist WSD? <lacht> okay,
0: gut, das ist also, ja, cool auf alle Fälle.
1: Sehr schön. Und um die äh, äh, eine Geschichte noch, Kalle, weil es so ähm, ja. Triathlon, Hobbysport, Akarsport so also schön widerspiegelt. Ähm, mhm. Dir sagt doch noch Andreas Törbsch was. Ja. Ja, der war ja auch Kesser Sachse in den äh, Nullerjahren, sagen wir mal so, und äh, ist für den TV Dresden ähm, gestartet äh, und macht, der, der lebt jetzt in London und macht immer noch gerne Sport. Ja, und der hat letztes Jahr Ironman Frankfurt gemacht, ohne Training. Wir hatten drüber gesprochen. Jetzt hat's erzählt. Genau, hat es er, ja erzählt. Das hat er aus Spaß dieses Jahr halt auch noch mal gemacht. Ja? Also der war schon vorher mal Fahrrad fahren und schon mal laufen. Aber das, was wir unter Training verstehen, so mit gezielter sportlicher Bewegung, um einen, äh, um einen Zustand zu verändern, ähm, damit hatte das wenig zu tun, glaube ich. Ähm, hat wieder Ironman gemacht. Und weil es so schön war, hat er gleich noch seinen Bruder mitgenommen und seine Schwester. <lacht> ja, dann haben die drei Iron Man Zuschauen oder eine an die Startlinie. An die Startlinie. Ja. Und ähm, ja, wie es halt so gelaufen ist, haben alle drei einen WM-Slot abgeholt. Und jetzt geht's für alle drei nach Nizza. Ja, also die Herren der Schöpfung hatten von dem Rolldown profitiert und äh, seine Schwester war auch gut. <lacht> Entschuldigung. Ei, 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 Aber ei. es ist geil. Jetzt sind... Ähm, die Geschwister qualifiziert, zwei fahren nach Nizza, eine fährt nach Hawaii. Ist doch cool. Familie Körbsch ja, macht das EM.
0: Ja, richtig krass. Und Glückwunsch auch von beider Seite. Wird ein spannender Herbst für die Familie.
1: Absolut, absolut. Äh, das, ich bin gespannt. Er, äh, er hat angedeutet, ähm, jetzt will er vielleicht doch ein bisschen trainieren vor Nizza. Das wollte ich halt <lacht> sagen, aber... Also in Nizza
0: solltest du vielleicht schon ein bisschen Rad gefahren sein, äh, ja. ganz so flach ist das nicht, obwohl Frank Frankfurt auch ein paar Höhenmeter hat, das kriegt man immer gar nicht mit, ist das aber so. Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber ja, ja Nizza, Nizza, Berge, äh, ja, vielleicht das eine oder andere, Radtraining ist da nicht schlecht.
1: Ja, ja, vor allem ist es was anderes, wenn du so Rolling Hills hast, wie es immer so schön heißt, ne, ähm und vielleicht mal eins, zwei harte Kerben, wo du mal kurz drüber gehst, Nizza ist ja richtig langer Anstieg, da hängst du ja richtig im Berg drin, mit richtig Prozent, über eine Zeitdauer von 30 Minuten plus, ja, also das ist schon was ja, anderes, als mal eine Welle fahren, ja, oder, oder in, in, in Rot mal den Anstieg in Greding, ja, was fährst du da, da fährst glaube ich zwei, drei Minuten lang den Anstieg, ja, und dann rollt's wieder, das ist natürlich in Nizza eine andere Kategorie. Da muss man sehen. Da muss man sehen, ja. Und ähm, ja, äh. Propos sehen, lass uns doch mal ein bisschen ähm, auf dich schauen noch, Kalle, zum Abschluss. Ich sehe bei dir ähm, Fortschritte, zumindest virtuell auf Strava. Hier werden wieder Intensitäten auf dem Rad zurückgelegt und äh, auch beim Schwimmen wurde schon der Arm eingesetzt. Allerdings nur einer. Ja, die Sache ist halt, also äh, ja, also die Sache
0: ist, das machen wir jetzt hier immer zum Abschluss, Erstmal, du erwischt mich heute. Ähm, also, das kann man gar nicht glauben, aber es hat echt so drei Monate gedauert alles. Ähm, ich würde sagen, seit sechs, sieben Tagen sind die ersten Tage, wo ich mal wirklich schmerzfrei bin. Und äh, das ist erstmal ein Riesenfortschritt. Zum Schwimmen ist es so, äh, es ist einfach äh, quasi aus gesundheitlicher Ebene. Es hatte ich ja schon gesagt, dass ich Glück habe, dass meine Schwester sich da sehr viel einliest und da auch mal das eine oder andere Mal Vitamin B zu ihren Studienkollegen aus dem medizinischen Bereich nutzt. Und äh, es ist nach dem Aufprall äh, quasi, man nennt das liquor äh, ganz ein bisschen Gehirnflüssigkeit ausgetreten. Äh, was nicht jetzt schlimm ist, weil der Körper bildet das nach und so weiter. Man muss halt einfach nur dann alles gleich regeln. Aber das können doch ganz keine feine Risse in der Haut sein, in der Hirnhaut. Und äh, da sagt man in Amerika drei Monate, aber HNO-Ärzte in Deutschland sagen einfach, um 100% sicher zu sein, einfach fünf bis sechs Monate. Und äh, ja, einfach weil die Heilung und alles gerade so gut vorangeht, ist es so, dass ich quasi beide schwimme und jetzt noch bis Ende September mit dem einen Abend das mache und so weiter, weil da will ich einfach kein Risiko eingehen. Und was du halt auch sagst, das ist natürlich die Krux am Triathlon. Ich bin eigentlich froh, dass das Radfahren aktuell so krass sich schon entwickelt hat, finde ich, und auch so stabil. Jetzt als nächster Step mache ich das Laufen und als dritten Step dann den, das Schwimmen. Und äh, ja, aktuell bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Heilungsprozess, wie das alles vorangeht. Und äh, natürlich ist es als Profi dann immer so, wo du sagst, oh, das ist eigentlich langsam. Aber wenn man es einfach mal richtig, wirklich rational betrachtet, ist es halt eigentlich schon richtig schnell.
1: Definitiv. Das sieht auch, wie, äh, sieht auch schon schnell aus. Und du hast auch mit den Intensitäten schon wieder Wattwerte, ähm, da, wo die AK-Sportler schon äh, mit den Ohren schlackern. Ähm, das sieht alles gut aus. Und ähm, sagst du mal ganz genau, beim Schwimmen geht es tatsächlich darum, dass der Kopf nicht unter Wasser soll? Genau, weil halt, also wenn das jetzt ein kristallklarer Bergsee wäre,
0: es geht einfach darum, dass quasi beim Schwimmen... Ja, der Mund oder auch die Nasenpermazenten mit Wasser durchflutet sein kann ja. und man halt nie weiß, welche Keime dort im Wasser sind. Und das ist halt einfach der Grund, dass da dass man, wenn da halt noch eine ganz kleine Hautrissstelle sein könnte, dass keine Keime durch die Nasenschleimhaut in irgendwelche Regionen dringen können und man kann auch mit bildgebenden Verfahren oder so, kann man das nicht sehen, ob da eine Hautriss ist, das sollte alles zugeheilt sein, aber ja, die ein, zwei Monate beziehungsweise sechs, acht Wochen halte ich jetzt auch noch aus.
1: Und die noch ausstehende ähm, Operation, die du noch angekündigt hast, hast du da schon einen Zeitplan, wann du das durchziehst? Ja, also im Endeffekt ist es so, dass
0: äh, du sprichst es an. Ich hatte das ja im Podcast noch gar nicht angekündigt. Ich muss mich doch einmal operieren lassen. Äh, also das ist aktuell eine relativ schwierige Frage. Also die ist so... Also medizinisch notwendig ist die nicht. Das kann man erstmal positiv sagen. Ähm, Konrad, du siehst mich jetzt hier. Ähm, weil, aber ich möchte mein Leben lang nicht so rumlaufen, weil mein Gesicht noch etwas entstellt ist. Deswegen trage ich auch noch die Augenklappe. Ähm, aktuell ist es so, dass die im Januar datiert ist. Äh, aber der operierende Arzt, also ich hatte den Ärzte-Marathon, ich war in Trier, ich war in München, ich war in Halle und so weiter. Oh. Also... Ja. Es ist nicht ganz so einfach, äh, quasi da wirklich eine Expertenmeinung zu finden, aber ich muss sagen, ich bin dankbar, dass ich ein Mensch bin, der die Möglichkeit hat, so viele Experten überhaupt sehen zu dürfen. Ähm, weil äh, das ist nicht allen äh, quasi vergönnt und äh, manche Äußerungen also manche Ärzte, also du gehst zu fünf Ärzten, kriegst fünf Meinungen. Immer, ja, immer. <lacht> und äh, so. Und äh, deswegen bin ich jetzt froh, dass ich da in München wirklich von dem Experten betreut werden darf. Also es soll jetzt gar nicht irgendwie sein, dass die, dass das hier schlecht ist, aber der ist einfach der Beste in dem Gebiet. Und der sagt sogar, also der hatte bei der ersten Untersuchung im, im Juni gesagt, ah okay, der Unfall war äh, im April 2022. Und ich so, nee, der war im April 2023. Und er hatte halt äh, quasi auch aufgrund der Geburt, wollte, hatten wir eigentlich gehofft, das im November oder Dezember zu machen, äh, also vor der Geburt noch beides äh, Kindes. Aber da hat er ganz knallhart zu uns gesagt, nach so einem Traumata, der Prozess ist nicht zu beschleunigen. Wir hätten auch später kommen können, äh, weil in seiner Uniklinik hätte ich erst äh, im September Termin gekommen. Ich bin dann in seine Privatpraxis gegangen, weil ich den Termin einfach wahrnehmen wollte und dann privat bezahlt habe. Äh, hat er gesagt, ist nicht zu beschleunigen, wir kommen, sollte im November noch mal vorstellig werden und dann können wir entscheiden, ob wir im Februar oder Januar operieren oder auch erst im Dezember 2024 und ich eine ganze Saison mache. Also, äh, das ist im Endeffekt völlig mir überlassen und eigentlich war ich jetzt erst so an dem Punkt, okay, ich mache es sofort, aber wie ich mich jetzt erhole, will ich auch am überlegen, ob ich vielleicht sogar zwei Jahre warte.
1: Krass. Ja, na, es sind halt immer wieder neue Erkenntnisse und ähm, du machst es auch richtig, da mehrere Leute zu befragen und dich ja zu, man muss da nichts überstürzen. Ja, dann, dann macht man am Ende was, was nicht zurückzudrehen ist. Ähm, ich würde mir auch Zeit lassen. Und das klingt eigentlich also alles das ganz ist seriös. Halt, ja, ähm,
0: ja. Also das ist halt echt eine Erkenntnis, wo ich halt sagen muss, dass das halt weil die Ärzte, die wollten mich halt jetzt hier schon im August operieren und äh, da wäre ich absolut körperlich nicht in der Lage gewesen, also bin ich noch nicht, ich bin auch geistig nicht in der Lage, mich wieder in den OP-Saal zu begeben ähm, und die Sache ist halt, dass er in München halt einfach gesagt hat, dass man nicht glaubt oder man nicht weiß, was der Körper in ein bis anderthalb Jahren heilen kann und wenn er jetzt eingreift, dass er die Heilung unterbricht und dass man das nie einschätzen kann und das ist einfach schlecht, weil äh, viele Sachen die man heute noch gar nicht sieht, in einem Jahr sich von selbst regeneriert haben können. Und da ist jeder Mensch unterschiedlich, jeder Mensch hochindividuell. Und das ist das, was du sagst. Deswegen muss man den Prozess einfach abwarten und auch geduldig sein. Und aktuell, ich kann das machen, was ich liebe. Ich kann Radfahren, ich kann laufen, ich kann äh, partiell schwimmen. Also für mich gibt es gerade keinen Grund, irgendwas zu
1: überstürzen. Bekommst du eine Schwimmbrille ordentlich drauf? Ja, ist kein Problem. Okay. Weil das habe ich mich gefragt, weil du hattest ja mit der Augenhöhle und äh, mit dem ganzen Gesichtsknochen ringsherum den, den Hauptschaden, würde ich jetzt mal so sagen, ob da denn jetzt entspannt eine Brille drauf passt oder ob das wehtut. Weil das wäre ja dann auch nervig. Ja, Dann müsste man da nochmal... Aber wenn das schon mal funktioniert, das waren so meine also, es geht jetzt keine... Sch <lacht> Nee, es geht, eine Schwedenbrille geht nicht, aber so eine, die schönen
0: Wohlfühlbrillen vom man ja. mit viel Umfeld, Sichtumfeld, ja, die ja. passt perfekt drauf. Das habe ich ja angetestet. Ich wollte ja eigentlich im Juli anfangen zu schwimmen, bis ich dann von meiner Schwester nochmal mal äh, das Stopp reingesetzt bekommen habe. Ähm, so, und nee, das ist eigentlich alles entspannt. Und deswegen ist es so, wo ich halt sage, okay, ja, vielleicht bin ich auch dann irgendwie im November oder Oktober schon wieder so dem dann, dass ich sage, ja gut, dann trainiere ich halt jetzt erstmal noch ein Jahr, mache eine Race Season und mache es halt erst im November 2024. Nach der Quali. Na, na ja, also, da <lacht> sind wir natürlich mal ehrlich, also, ich, ich, ich möchte gerne nach Hawaii und ich träume äh, träum auch von Hawaii, aber also, zu, zu Ironman, wir wissen ja, das ist eine lange Vorbereitung, da gehört auch ein bisschen Stoffwechsel dazu, ob man den jetzt äh, in dem Jahr wieder so hinkriegt, das weiß ich noch nicht. Ich habe auf alle Fälle Bock, aber ich fange erstmal mit Olympisch und 73 an.
1: Was mich noch interessiert, wir hatten damals darüber gesprochen, dass du so viel Gewicht verloren hast. Ist es dir denn gelungen, inzwischen wieder auf ein normales Niveau zu kommen und auch die Muskulatur wieder aufzubauen? Ja, also was halt krass ist, ist, dass der Körper...
0: Am ersten erstmal am Bauch ansetzt, wenn man unter 10 Stunden trainiert. Also, Weiß äh, ich, ich konnte ja. das aber nicht verstehen. <lacht> <lacht> das ist echt nicht schön zu sehen. Äh, deswegen, das kennen viele arcade -Läden. Ich hoffe, das geht wieder weg, wenn man über 15 Stunden trainiert. Ähm, nee, also, ich habe jetzt wieder so 72 Kilo und äh, merke jetzt auch, dass natürlich primär erstmal Muskelmasse durch das Radfahren und Laufen in den Beinen wiederkommt. Ähm, das hat so ja schon nochmal dann insgesamt, also so jetzt acht Wochen, zehn Wochen gedauert, um das äh, wieder aufzunehmen. Aber ja, jetzt ist es halt eigentlich relativ stabil, seit drei Wochen immer so bei 72. Und das passt eigentlich dementsprechend und ist auch erstmal gut. Und äh, ja, da bin ich erstmal zufrieden. Und sonst halt, ja, die üblichen Sachen mit der Genesung und sowas, Physiotherapie, bisschen Lymphdrainage, Schröpfe, das mache ich alles und deswegen läuft das auch alles. Äh, in die sehr, sehr gute Richtung und äh, ich lasse mich weit davon, oh, wie heißt er jetzt, auch wenn er kein, dies Ja keine Tour de France äh, gefinisht hat, äh, unser belgisch, den niederländischen Radprofi, der ähnliches erlitten hat, inspiriert. Ach so, und, äh, ja.
1: du meinst den Sprinter?
0: Ja, ja, ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber wir hatten ihn ja zitiert hier.
1: Ja, ja, ich, ich bin auch gerade nicht ganz... Petersen war es nicht, genau. ne? Doch. Nee, nee. nee. Ah, äh, okay. ich Fabio Jakobsen. Jakobsen. Siehst du? Irgendwas mit Zn hinten dran. Immer. Genau. Okay. Äh, letzte Frage, Kalle, weil ich selber gerade aus dem Urlaub mitgebracht habe. Ich hatte ähm, mein Zugseil mit, um quasi fürs Schwimmen was zu machen. Ich habe es ehrlich gesagt nur ganz, ganz selten mal rausgeholt. Ist nicht so mein Ding. Äh, machst du sowas, um quasi Schwimmmuskulatur oder die Bewegungsabläufe äh, wieder zu trainieren? Ja, ich mache halt ein bisschen Terraband
0: und so weiter, aber es ist jetzt ja so, dass ich äh, die letzten Woche auch noch, also ich habe ja gesagt, das war die erste gute Woche, wo wir jetzt hier aufnehmen, auch noch Kreislaufprobleme hatte und so weiter. Also äh, das, so wo ich halt einfach gar nicht in der Lage war, mehr als eine Einheit zu trainieren und auch viel nach Gefühl entschieden habe. Und äh, jetzt ist es auch so, dass ich mal zwei Einheiten trainieren kann an einem Tag. Und es war jetzt so, ich habe das ja auch relativ offen auf Strava kommuniziert. Ich finde das eigentlich gut, weil da gibt es relativ wenig Richtlinien für solche Fälle, aber da auch irgendwie was festzuhalten für mich und auch für andere Leute, äh, ist es so, dass ich jetzt versuche, jede Woche eine Stunde zu steigern, dass ich erstmal auf 20 Stunden Volumen komme. und da habe ich natürlich als Triathlet nicht so viel Raum im Profibereich, ne? wenn ich drei, vier Mal Rad fahren will, ich will da noch zwei, drei Mal schwimmen, ich mache ein, zwei Mal die Woche Athletik, äh, also ich hätte Ideen 30 Stunden zu füllen, Training easy, ne? mit Stepper, Rudergerät, Terrabant, was du sagst, aber ich hatte jetzt die erste Woche mit 14, 40 Stunden, also 14 Stunden und 40 Minuten. Diese Woche wird es ein bisschen was über 15 ähm, und dann baue ich das verwehrt schon mit ein. Aber aktuell ist halt Athletiktraining auf anderthalb Stunden die Woche reduziert. Einfach aufgrund des noch geringen Gesamtvolumens.
1: Okay, na gut, da kann man natürlich noch einiges entwickeln. Ja? Also ich wollte es bloß mal so aus der Praxis, finde ich halt spannend, wie man da jetzt, quasi von einem äh, soliden age grupper wieder den Schritt nach oben geht. Ne? Also 14, 14 ja, Stunden das, und 40 äh, Minuten. Na gut, das habe ich dieses Jahr, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal geschafft. Also von daher, du bist schon wieder gut dabei. Die Richtung stimmt. Ja,
0: alles gut. Ich bin auch voll zufrieden. Also wenn du mir das vor äh, sechs Wochen gesagt hättest, dass, dass ich irgendwie 30 Sekunden bei 400 Watt fahren kann. Also ich hatte das ja auch öffentlich gemacht. Meine erste Radausfahrt war 150 Watt. Bei 142 Puls für eine Stunde 20. Ja. Also, äh, da war schon nicht mehr viel da.
1: Willkommen in unserer Welt. <lacht> ja? ja. Und auch das mit dem Bauchfett. Ich finde das gar nicht schlimm, Kalle. Ja, das ist, das ist gut. Da hast du ein bisschen Substanz, eine kleine Reserve. Ja, und ähm, ja. Bei den age Gruppern sagt man ja immer so schön, der Waschbrettbauch wird in der Küche gemacht. Na, also ja. Da kommen wir mit unseren 5, 6, 7 Stunden die Woche äh, nicht in den Genuss, alles essen zu dürfen. Theoretisch. Ich mache es trotzdem. Deswegen ist bei mir kein Brett, aber soll ja aerodynamischer sein. Auf dem Fahrrad. Ja, habe ich auch gehört. Deswegen. Ja, ja, ja genau. deswegen. Und übrigens, das Reinstecken von sämtlichen Geräten in den Tree Suit ist jetzt doch untersagt worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest bei Ironman. Mal gucken. Ah, okay, krass. Ja, ja da haben die irgendwie eine Regel ergänzt. Aber es gibt wohl irgendwie ein Schlupfloch. Wenn das Ding äh, eine Funktion hat, dann das ist es doch erlaubt. Das heißt also, wenn du in deinem in dein Bauch noch einen Schlauch mit reintust, wo nach ein Schluck Wasser rauskommt, dann geht's wohl. Aber ich glaube, das wollen sie auch noch wegdiskutieren, weil das sieht auch assi aus, oder? Wenn die sich da alle die Bäuche mit irgendwelchen ja. Dingern da voll machen. Aber es soll wohl richtig was bringen. Windkanal getestet von Björn Geßmann. Und er meint, es ist keine kleine Zahl.
0: Ja, krass. Ja, definitiv, ja.
1: Ja, na siehst du, und äh, der Age Grouper macht das auf natürlichen Weg. Mal drüber nachdenken. Ja, der braucht
0: keine Trickflaschen. Und übrigens, ja. Christian
1: Blumenfeld macht das auch auf natürlichen Weg. Der steckt sich auch nichts rein. Nee, der braucht auch nichts. Nee. <lacht> Aber jetzt mal, um das einzuordnen, bei dem ist kein Fettbauch dran. Das ist alles aktive Masse, glaube ich. Der hat einen Wahnsinnsbrustkorb einfach. Krasser Typ. Ja, und
0: er ist ja auch jetzt. Auf dem Event mit Paris wird drauf. Gustav ihn darf nicht starten beim Testevent. event Das war auch, glaube ich, echt ein krasser, hermer Schlag für ihn. Und äh, ja, schauen wir mal, wer dann die drei Herren sind, oder zwei Herren, die 2024 für Norwegen in Paris starten.
1: Also, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber es war ja so ein Weltcup-Event in, in Hamburg. Ähm, Weltcup, Welt Weltchampionship, also auf jeden Fall Kurzstrecke. Und da haben die Herren dieses Eliminator-Format gemacht. Ähm, wo du quasi mehrfach super kurz Triathlon machst und immer äh, die letzten Zehn gestrichen werden fürs nächste Rennen. Hast du es verfolgt? Ich habe nur
0: gesehen, dass die Deutschen ganz gut waren. Ja. Äh, aber sonst habe ich es jetzt nicht verfolgt. Also Laura Lindewald war, glaube
1: ich, Dritter. Tim Helwig, Achter oder Sechster? Ich hoffe, ich liege richtig. Ich glaube, ja, Achter. Äh. So, jetzt, jetzt nochmal genau. Hausaufgabe an alle Triathlon-Fans sucht euch das auf YouTube und zieht euch das bitte rein. Also wirklich so ein geniales Format. Ähm, ich habe nicht alles gesehen, weil ich ja im Urlaub war, aber ich habe es so ein bisschen Ticker-mäßig verfolgt. Die am, am ersten Tag machen die, glaube ich, ein offenes Rennen. Und die besten 30 dürfen am zweiten Tag in dieses Eliminator-Verfahren. So, dann machen die einen super kurz Triathlon. Ich dachte so 7,5 Kilometer Sch äh, Radfahren. Und 1,75 laufen. Schwimmen 200 bis 300 Meter, glaube ich. So, und das machen die dann dreimal. Erst 30, dann 20 und dann die Top 10 nochmal. Und Christian Blumfeld wird Vierter. Also der, unglaublich der, der, krass, der, wie, man, wie man von diesem Langstreckenphänomen, wo der ja wirklich Überleistungen erbracht hat, jetzt sich wieder runtertuned auf ultra, 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 ultra kurz. Überleg mal, 1,75 Kilometer. Ja, das ist quasi für einen Triathleten ist das ein Sprint. Das sprinten die durch. Ja, das ist richtig. So sah das übrigens auch aus, ja. wenn man sich die Aufnahmen anguckt. Ja, Schuhe an und dann sofort erstmal 2,40 Tempo anlegen. Hammer. Also wirklich richtig geil für den Sport. Eliminator-Verfahren könnte ich mir auch bei Olympia vorstellen. Mega.
0: Ja, schauen wir mal, in
1: welche Richtung es da geht, auf alle Fälle. Also, ähm, ich war beeindruckt. Also nicht nur von dem Format an sich, sondern vor allem auch von Blumfeld, äh, wie, wie, der das, wie der das wieder hingekriegt hat. Ja? Und man sieht ja, dass es kein Selbstläufer ist, ja, wenn es bei Eden äh, halt so gar nicht funktioniert. Ja? also Definitiv, der, ja. Der ist halt, der kommt nicht so auf Speed, hat man so das Gefühl. Da hatte er ja auch eine schwere Phase irgendwie. Die Mama ist an Krebs gestorben und er konnte nicht viel trainieren und kommt jetzt zurück. Aber irgendwie nicht so, also da sehe ich den nicht in Paris das ist, das wird eng, die Kiste, also ich glaube, er hat noch eine Chance, theoretisch, aber da müsste jetzt noch irgendwie der, der Schalter umgelegt werden.
0: Ja, definitiv die Norweger, die anderen sind natürlich auch nachwuchsinspiriert, äh, Nachwuchs inspiriert, so wie du halt sagst, von Christian oder Christian und da kommen halt, ich weiß jetzt nicht, der eine heißt irgendwie lord oder so mit V, der ja auch jetzt richtig gut ist, und da kommen halt äh, ein paar nach, die da natürlich auch aus der Jugend zu wir wollen und da musst du auch den Schalter vom Ironman erstmal wieder zurücklegen und das, wie du sagst, ist kein Selbstläufer und wusste auch erstmal
1: hinbekommen. Ja. Naja, mal sehen. Vielleicht arbeitet es in ihm und wir sehen ihn in Nizza am Start. Starten dürfte er. Das kann sein, ja. Ah, <lacht> die wollen ja wieder so verrückte Sachen machen. Irgendwie nach dem Qualifier, nee, nach dem Test-Event in Paris. Irgendwie gleich rüberfliegen zum PTO nach Asien und dann zehn Stunden später dieses PTO-Rennen machen oder irgend sowas habe ich gehört. Äh, wieder geiles Team. Also Team Norwegen zeigt, es gibt keine Grenzen.
0: Ja, das ist gut, auf alle Fälle. Wir verfolgen das.
1: Kalle, jetzt haben wir schon über eine Stunde gelabbert. Ja, es war mir wieder. Deswegen hören wir jetzt auf. Und wenn wir uns so selten hören, haben wir immer so viel zu erzählen. Es tut uns leid, ja, dass ihr so lange hören musst, aber äh, es ist halt im Triathlon so viel los. Wir haben High-Season. Wir haben jetzt gar nicht alle Ergebnisse im Einzelnen besprechen können. Dafür war gar keine Zeit. Äh, ich würde ja, das sagen, dass wir das auf jeden Fall nicht allzu spät wiederholen müssen.
0: Das machen wir. Ich wünsche dir erstmal viel Glück am Wochenende. Drücke die Daumen und sage Aloha an alle Hörer.
1: Dito, von mir auch. Ein herzliches Aloha an alle, die Wettstreite haben oder im Training sind oder auch gar nichts machen. Völlig wurscht. Genießt die Zeit, der Sommer läuft. Er kommt bestimmt. Ich glaube, blauer Himmel ist im Anmarsch. Ciao. Aloha Kalle.